0: Hello， 你好，我是鲁圣，这是由 BFM 财经制作的市场追踪。今天我们还是要来持续追踪一下有关欧美的银行危机，而今天跟我来聊这个话题的便是康琪
1: 。Hello， 你好，我是康琪。
0: 我想很多的听众都会感到诧异哦，因为财经股市还有市场追踪的主持呢，一般是三位哦，像是我、瑜伽还有剑松。而今天呢，我们变多了一个新的声音。那对于一些听众而言呢、哦，可能是觉得诶，还蛮新的，他到底是谁呀、啊？但对于我而言呢、哦，其实并不是哦，因为康熙呢是我长期的同事，我们认识了都
1: 很多年了吧。是因为平常我们都是在开门见山，然后跟听众聊一些中小型企业相关的话题嘛，然后第一次聊股市，所以其实还是蛮紧张的啦。所以哇，真的今天要请我们的有声哥啊多多指教。
0: 哪里哪里，你还是可以把很多的观点你是带进来啊，对吧
1: ？呃，对啦，可能我会提一些问题啊，然后请有声来帮我们答疑解惑一下，这样。
0: 哇，那我觉得等一下剪急的话应该会很麻烦吧。<笑>对啊，无论如何，我只是开个玩笑而已哦，那其实谈到关于这个欧美银行的危机哦，我觉得还是要先去了解一下。也是周末在过去，我们不是发现到说瑞士信贷就被瑞银集团收购吗、嗯？我想还是有比较多人是难以想象的，因为一家拥有160多年历史的老牌金融机构，哎，怎么就在48小时里面就突然走入历史了呢？
1: 是， 其实这一次的交易 呢， 我我会发现说市场里面还是比较有争议点的。为什 么？ 因为瑞士信贷的股东 啊， 几乎都是被剥夺掉他们这个投票权。然后一时之 间， 瑞士这个国家它到底有没有金融信誉 啊？ 呃， 好像这个问题哈就荡然无存 了， 就变成说这桩交易之 后， 星期一的欧洲市场开盘的时候 呢， 其实有很多的这个股指都是下挫 的， 而且。可以很明显的 啦， 感受到这个市场当中的人是对于这一桩交 易， 其实他是不大满意的。
0: 确实，整个交易看起来是还蛮长处的，因为就在48小时里面，哎，这么大的机构就突然被卖掉了。其实，在这张交易之后，如果有关注这件事情的听众朋友，应该可以关注到说，最近都流传这一张的照片哦，就是、嗯、啊，瑞士信贷跟瑞银集团这两家的公司就联姻的。然后你就看到瑞士的政府是拿着那一个的枪啊，然后去指著他们，就逼他们联姻这样子，感觉这样就是，哎，瑞士信贷必须下嫁给那一个的瑞银的集团。团这
1: 么的严重哈？对
0: ，但我觉得现在瑞士信贷的危机还是一个。烫手的山芋哦，我并不认为说，其实瑞银在收购他们之后，这一次的危机可能就会解除了，而我反而觉得是将这个即将要引爆的地雷稍微就延后了一下，让他们有更多的时间来进行拆除哦，它比较像是这样的一个的概念。但现在欧美银行的危机呢，他们的压力已经来到了另一家的美国的银行，也就是第一共和银行，或者有一些的朋友哦，比较喜欢叫它叫做 F。R C First Republic Bank
1: 。嗯其实美联储我们看到它已经出手了，但是呢，好像最近这个美国的银行业之前有危机，到现在就算美联储出手，都还是有持续发酵的一个现象。而且美国第一共和银行就是 F R C。他走到今天这个危机的边缘，哈，其实情况蛮严重。的。值得注意的是，说一直以来，其实这家银行机构它都是业内的算是优等生、模范生，就是它的业务啊、估值啊，跟同行比起来，其实反而是同行都要去羡慕它的，因为它的很多的这个贷款的业务都围绕着富有的客户，比如说像呃这个脸书的 CEO Mark Zuckerberg， 然后对这些发放巨额的。呃，抵押贷款就是他主要的这个业务，就是向这些富人哦去发放贷款，所以基本上我们都知道了，有钱人借钱，所以这些贷款几乎是没有可能变成坏账。听起来
0: 的话，地公和银行的话，它的整个的业务其实就很 steady 嘛，因为它的客户都是大富豪，嗯、看起来就不看、啊、不太可能会出现什么样的一个的问题的。那我们去了解一下，其实地公和银行呢，它在长期以来哦，其实都是保持盈利的，而截至去年年底的时候哦，存款方面已经是达到了 1,700 多亿美元。但是更大的问题是在于说，因为随着整个利率的上升哦，他的客户理应上是有充足的其他地方来要去存放他们的现金，而且可能会从这一家的银行去体现出来的。但这对于任何一家的银行而言，都是一个比较难以承受的压力。你想一下，大家觉得说，哎 ，J P Morgan 那边的利息对突然特别好，嗯、他们就从 F R C 拿钱出来 ，F R C 有这么多的现金能够被这些的富豪们所提款吗？这是。可能比较多人会去猜测的一个的问题了。那么在高达这么多的现金的存款里面哦，其实这家大部分的储户呢都是企业来的，大概有四成左右哦，这些的储户都是个人。嗯但是以富人客户为主的一个的特点呢，我们就可以看到 F R C 的账户的数量是比较少的，而且平均账户的余额也会更加的高。所以这家银行在去年年底的时候，它的整个的流动资金也是比较少了，可能是大概是现金的那个的量，可能仅仅是略高于四十亿美元左右哦。嗯，所以如果一旦发生所谓的挤兑的问题，我相信这家银行是完全没有任何的一个的能力来到去抵抗这样的一个的压力的
1: 。是，所以我们最近就有看到说，这个华尔街的金融机构呢，基本上啊，他们现在是展开一个花式的自救行动，就是在拜登政府的推动之下呢，其实美国最大的那几家我们叫得上名字的银行，都对于第一共和银行 （FRC） 做了一个存款的动作，这些银行就联手起来。在这个 F R C 里面呢，就存入了大约300亿美元的这个金额。那么就以这个 J P Morgan 摩根大通来做一个首要的这个领头羊啦。他们就带领一些华尔街的这个大银行的这个 C E O 就在讨论说，哎，我们可以怎么去如何安排一些投资来增加第一共和银行的资本。然后主要呢，这个动作背后就是为了要提振人们对于这个金融系统的信心啦。但是，即便是这么多的这个自救的计划展开之后呢，大家其实对于 F R C 都还是有质疑的，就是会在想说，那这个问题到底是有根治了吗？有解决了吗？因为评级机构标准普尔最近就一直在降低 F R C 的这个信用评级，其实对于这家银行来说是很致命的，因为呃，这个标准普尔呢，它基本上是把这家银行的评级哈、喔、降低到垃圾的评级，而且还警告。就是他们会再一次的去下调 F R C 的这个品级，因为这个标准普尔标普他就认为说 ，F R C 上一周 O、OK、K 他可能面临了大量的这个资金外流，还有很高的这个流动性的压力，那么就反映说这个银行啊，它是需要更多的存款，要不然就是从这个美联储获得更多的这个借款 O、OK、K 就是其中之一嘛，以及就是希望能够暂停普通股的这个分红，虽然。就是11家大银行都注入了存款 ，OK， 表面上看应该是可以缓解第一共和银行最近的这个流动性的压力咯，但是呢，它也许就没有办法解决这个银行 FRC 现在可能面临的一个大量业务啦、流动性啦、资金啦，还有盈利能力的这个挑战。
0: 嗯，其实聊到这里哦，又或者在过去的财经股市的节目，我们都不断去追踪这些的话题、这些的事件发展以来，我们都看到有一个的非常特殊的现象。看回去二零零八年雷曼事件发生的问题的时候哦，从预计只是亏损二十多亿美元到全部破产的时候。他们只是用了三个月的时间 ，S B B 呢？这个硅谷银行哦，只是在一个周末便倒闭了。而瑞信呢，在一个周末便以超低价然后就卖了。在当今的一个的数字的时代啊、哦，其实不论是一个坏的消息，还是一个好的消息，或者是储户他们的存款流失，还是投资者逃跑哦，这些的东西都会影响。投资者的一个的信心，尤其是对这些坐拥千亿美元的银行而言呢、啊，都会马上可以发现到说有很大的问题的。那么接下来，我觉得在这个地共和银行的话，有很多的私人的这样的一个的民营的银行，还有政府都在联合展开这个救助的行动哦。但如果说地共和银行真的就像硅谷银行这样就倒闭的话，我觉得银行股的投资者他们都会感到人人自危哦，因为大家都会想。下一家倒下的银行会是谁呢？那不知道你对于说可能这样的一个欧美的银行危机又抱持着什么样的想法呢？欢迎你留言给我们。嗯、财经股市之市场追踪呢，是由 B F M 财经制作的单元节目。这个节目呢，在每周日傍晚五点以后将定期更新。如果你也喜欢和我们一起追踪市场的动向，记得要在我们的脸书专业追踪最新一期的节目，并订阅我们的 YouTube 频道。我们下期见。